0: Hola, y bienvenidos a Más Allá del Código, un podcast sobre desarrollo de software y publicidad, creado por y para desarrolladores, diseñadores, clientes y más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Código. En el episodio de hoy, eh, iremos más allá del español, que es nuestra lengua nativa, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué vamos a hablar, o por qué nos vamos a ir más allá del español? Es porque vamos a hablar específicamente del inglés eh, y la importancia del inglés, que creo que es más que obvia ahora en día, ¿verdad? De, en cualquier ambiente laboral, eh, y bueno, en general, realmente. Entonces, eh, quizás vamos a comenzar con Salvador. Si nos puedes contar por qué crees que es importante el inglés. Eh, quizás desde el momento en una forma bien generalizada, tal vez no entrar todavía en la carrera o en tu, carrera, en tu profesión como tal,
1: no sé, Salvador. Eh, bueno, para contestarte Roberto, eh, podría decirte que el inglés sí es muy necesario en esta época, no solamente en lo profesional sino que en la, en la vida diaria, porque quieras o no nosotros en esta parte del país, en El Salvador, pues tenemos mucho contacto con incluso familiares, o conocidos, que saben inglés o simplemente están familiarizados con ese idioma porque viven en Estados Unidos más que todo. Entonces sí o sí uno debería tener una noción de conocimiento de inglés. Siento que algo necesario ahora en este tipo de, de momento, en, este, este, en estos años, ya no es como antes de que el inglés pues, no era muy, muy reconocido pero ahora quieras o no ya puede ser por algo profesional o simplemente por si uno quiere viajar por ejemplo uno quiere ir a Disney a Estados Unidos o a algún parque temático en Estados Unidos es, es muy recomendable saber algo del idioma por último saber decir hello o bye o thank you todas esas cosas entonces es muy importante saberlo a nivel general, no es tampoco que uno tenga un nivel C1 C2, pero tener un nivel básico del inglés, es muy necesario. Y
0: vos Ezequiel, ¿qué nos puedes contar
2: al respecto? Um, yo igual creo que es, bueno, ahora en día creo que todos estamos viviendo parte de la globalización, ¿verdad? la tecnología creo que nos ha ayudado a que podamos estar conversando en vivo con una persona desde el otro lado del mundo entonces sí considero que debería ser algo sumamente importante tomar en cuenta porque aparte de la parte profesional siento yo que te ayuda como a conocer nuevas personas, conocer otros lugares te limita, bueno no, te, te saca de la zona de confort porque Quieres o no, el idioma hasta cierto punto te puede llegar a friccionar en el sentido de quiero ir a algún lugar o quiero hacer esto. Entonces, eh, creo que como dice Salvador, si manejamos a nivel en que sea básico, ¿verdad? <risa> ya nos podemos defender un poco más, nos podemos sentir un poco más seguros ya a la hora de viajar o a la hora de querer hacer contacto con alguien. Entonces, pues en la industria no, no se diga, pues, porque ya yéndonos un poquito más de ese lado... Sabemos que la mayoría de oportunidades grandes están fuera de, de nuestro país. Entonces, eh, creo que es sumamente fundamental que en un equipo o a nivel personal se, se pueda manejar. En inglés, tú, no sé qué. ¿Qué experiencia? Eh, sí, fíjate así, que ¿no? lo, lo malo de ser el tercero
0: y último es que casi que repito lo que ustedes dicen pero voy a decir que lo voy a, a resumir mejor, un poco para la palabra resumir <risa> eh, Definitivamente el inglés, eh, como tú lo decías Ezequiel, eh, así estamos como en la globalización eh, y dándole un poquito de forma o cambiando las palabras, siento que es bastante universal el inglés Creo que después de la música, el, la, el inglés es el segundo idioma más universal que tenemos. Eh, y eso pues definitivamente en muchos sentidos que ustedes ya dijeron, ¿verdad? Nos abren las puertas, nos permite conocer lugares, personas, eh, nos permite culturas incluso, ¿verdad? Nos permite un montón de cosas el eh, idioma inglés definitivamente. Eh, yo aprendí inglés cuando estaba pequeño, como de unos 11 12 años quizás, fue de que mis papás. Me metieron en clases, ¿verdad? Había unas. Bueno, ahora todavía hay academias de, de idiomas, ¿verdad? Pero eh, comencé estudiando el inglés en la Universidad de El Salvador y después de ahí salió la, la, una academia que se llamaba Prolingua, si mal no recuerdo. ¿no? Eh, sí, hace años. Ustedes eran chicos en bueno, El Salvador, pero no eran chiquitos. Eh, y así fue como, como que aprendí. Y fue hasta después, ya años después, que lo pude poner un poco más en práctica cuando. Fui a... Yo viví un par de meses en Estados Unidos. Eh, fui a estudiar allá un par de años de la high school. Y más o menos, fíjate, que a pesar que estaba allá como pato al agua, no, no pude como que de verdad desenvolverme eh, completamente. Y creo que eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante, pero... Eh, el acento es bien difícil perderlo. El acento latino es bien, bien difícil perderlo. Pero, pero bueno, este... Y le cuento toda esta historia larga porque sé también de que hay diferentes formas de aprender los idiomas. Yo sí soy como bien metódico, que tengo que ir a que me enseñe a alguien, ¿verdad? así como un pizarrón y todo. Sé que Salvador, por otro lado, él, experimentar, sí, él creo que, o corregime, Salvador, si estoy equivocado, de que con música, con videojuegos, con películas, esas fueron los maestros de, del inglés.
1: Eh, sí, es bien curiosa la forma en que yo como yo aprendí inglés porque la verdad aparte de todo lo que mencionaste hay otro factor que en ese momento de mi vida hasta como los 7 8 años a mi hermano lo metieron a clase de inglés en el centro cultural entonces él iba todos los sábados a clase de inglés y yo no podía ir porque solo había en ese momento lamentablemente la situación económica no era muy buena entonces le hicieron apostar todo, dijo que era más aplicado, así digámoslo no, sinceramente. Recurso, no, no Entonces él iba a sus clases y como yo no podía ir, eh, sí me generó un poco de celos de que lo hayan elegido a él. Entonces yo lo que hacía es que cada vez que él llegaba de sus clases yo veía los libros que él tenía, yo no entendía nada de los libros, pero yo hacía como que estaba aprendiendo. Y lo que pasó fue que después de... de de ver todos esos libros, ver las letras, que yo no tenía ni idea qué eran, cuando me metí al mundo de los videojuegos, como que todo lo empecé a asimilar, y me generó más curiosidad, de qué es lo que pasa con este libro, qué es lo que dice, con lo que dice el juego, me iba a un diccionario español-inglés, y todo eso me condujo a aprenderlo. Los laruses, como sí, azul, Exacto, un así <risa> gigante, y así me generó esa como, como pasión de, de saber ese idioma. Y así pasé toda mi, mi adolescencia, eh, me iba súper bien en los exámenes de inglés. Sí. Sí. Y todos me preguntaban de si había ido al centro cultural y todo eso. Yo les decía que no. Y mi mamá se sorprendía también de por qué tenía tan buenas notas en inglés. Sí, se arrepintió de lo más <risa> Exacto. <risa> sí, y de verdad todo eso ayudó, pero más que todo fue de que yo fui curioso en ese momento de querer aprender
2: el idioma. Y es bien curioso, porque no es el primer caso que escucho de que por medio de videojuegos ah, vale. se aprende. Tengo varios amigos. Claro, ahora ya los juegos ya vienen traducidos, ah, sí. y todo, pero es un momento allá en el PlayStation 1, PlayStation 2. Mm -hmm. este, si, tu, tu, tengo un par de amigos que me comentan eso de que la necesidad de pasar de nivel de encontrar el, el, el problema uh -huh. y que todas las descripciones estuvieran en inglés los forzaba a utilizar de pronto los diccionarios o de pronto empezar verdad como a comprender la historia entonces uh -huh. es bien curioso cómo in, 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 indirectamente eh, estás aprendiendo y es bien curioso también el punto de que, que vamos como a la experiencia de usuarios si lo queremos ver así porque Creo que depende de la actitud de uno o del aprendizaje o del objetivo que uno se pone como para esa ganas de, de aprender, porque ahora es mi amigo me ayudó, O sea, claro, esa fue la base, pero fue una buena base que le ayudó a perfeccionar. Entonces, es bien curioso como de, pues, aprender leyendo un libro, a diferencia de aprender jugando, valga Redmond no es un videojuego. Querés, dos, ex, sé, de querer Querer entender, entonces, son dos experiencias <risa> totalmente distintas que llegan a un mismo final. Entonces bien interesante y también el tema de las eh, series. De hecho, te voy a ser honesto, de que una vez recuerdo que tú dijiste de que no te gustaba ver ya las películas dobladas. Sí. Porque, y, y, y yo de hecho desde entonces <ríe> trato de verlas en el idioma original porque el audio, o sea, todito, todito, La tonalidad, la, la actuación,
0: todo. Todo
2: es totalmente diferente, se siente súper genuino, entonces... ahora <ríe>
0: Siempre mencionamos un TikTok algún video de TikTok en el episodio Pero hace poco vi un video que No es de TikTok, salió hace años De las malas traducciones O los malos doblajes Y es de un accidente que hubo Y le hacen la gran voz toda fingida De que sí, veníamos con unos amigos Y le dije Ya me acordé Doblaje de Discovery Ajá, cabrón Bueno, era el momento TikTok del episodio eh, pero bueno, ya entrando en un tono un poquito más serio, y hablando ya de la parte de las la, de profesiones, perdón. Eh, en mi caso, como saben, soy programador y pues una de las razones, quizás la primera que se me ocurre de por qué es importante el inglés, es porque la gran mayoría de, de documentación de cualquier lenguaje de programación, de cualquier framework, de cualquier librería, está en inglés, y es por lo mismo que les mencionaba hace ratitos, que, que se ha hecho universal el inglés pues básicamente, eh, porque ahora en día pues este, tenemos gente que contribuye a lo, digamos a la librería o cualquier cosa, desde cualquier lado del mundo, desde eh, Asia, Europa, pues obviamente en Latinoamérica, pero eh, todos optamos por documentar y hacer todo en, en inglés, eh, por como les comento es más universal. De hecho, en las buenas prácticas ya de lenguaje de programación como tal, ya cuando tenés que nombrar una variable o alguna función, alguna clase, eh, la buena práctica es que, eh, que lo hagas en inglés, pues ¿verdad? no le vas a poner a la función este, calcular IVA, por ejemplo. Eh, y a pesar que es totalmente válido que, 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 el, idioma te, que, que, perdón, que el lenguaje te lo va a aceptar, eh, se sabe por qué es mejor. Algo más estándar, porque al final también no se ve si de repente va a venir alguien de, de otro que, que, que su idioma no sea el español, ¿verdad? Entonces, a, a tocar ese código, perdón. Entonces, es bueno mejor estandarizar. Eh, por otro lado, también, eh, bueno, la comunidad ya la mencionaba, pues de que toda la comunidad, si te metes a Foro o a Stack Overflow, que es un sitio muy importante para los programadores, eh, todo está en inglés y to, la, la mayor ayuda, o la mejor ayuda que vas a encontrar está en inglés, en inglés perdón, por lo mismo que es más universal, eh, y eso pues, en, en, a su modo, me podría quedar hablando un montón de que si necesitas ayudas te, te metes a YouTube a buscar tutoriales o algo de programación, la mayoría está en inglés, a pesar que tal vez son, y es un poquito de, es un poco gracioso, pero no, lo, no le digo un modo de burla, de que la mayoría es este gente de la India que te está un poquito, un poquito pateado la, la pronunciación sí. pues, pero eh, es ¡Ajá, mm. eh, Pero para que vean la, la, la importancia pues, y la universalidad que, también de, del inglés como tal.
2: Eh, pero te, te cedo la palabra ese para que nos conteste también en tu caso. Sí, eh, yo creo que en mi caso eh, 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 he podido darme cuenta eh, que justo como decís, eh, la gran comunidad eh, prácticamente es como el inglés ha centralizado, ¿no? es como el idioma que eh, que todo mundo opta para colaborar para pues, publicar algo eh, también eh, es, es bien curioso de que la mayor, la mayor parte de libros eh, por ejemplo en diseño hay bastante contenido entonces la mayor parte de libros es completamente en caso de estudios, uh -huh. en inglés entonces eh, justo lo que hablábamos por la globalización no sé no sé hasta qué punto creen ustedes que el inglés o sea ahorita si bien es cierto es como es como la parte central verdad o sea todos aportan todos hablan pero no sé hasta qué punto crees tú Salvador que el inglés se vaya a tornar como es el idioma ya de plano universal pero, o sea si bien es cierto ahorita claro cada quien aporta todavía pues hay comunidades en español eso, pero no sé hasta qué punto crees tú que el inglés vaya a ser completamente porque he visto videos que vas a China y las personas te hablan en inglés también vas a otro país a Sudamérica y te preguntan en inglés o el idioma verdad entonces es bien curioso cómo el inglés se ha posicionado no sé no sé si se debe también a que hay una gran eh, hay una gran, ¿cómo se llama esto?, de influencia, mm. la mayor parte de influencia tenemos Hollywood, tenemos, o sea, pues todo, toda esa influencia que de pequeño nos ha marcado, no, no sé si en, en algún punto ha colaborado también a que el inglés se convierta, las series están en inglés, los libros están en inglés, las universidades, bueno en, en Estados Unidos las universidades son súper, son súper, super buenas, obviamente, en inglés, entonces, no sé hasta qué punto nos vamos a ver tan influenciados en que en algún momento el inglés vaya a ser como completamente universal, no sé como lo es desde tu punto de vista.
1: Desde que yo te voy a mencionar un punto de lo que yo he vivido en, en la importancia del inglés que yo, como ya saben acá en el podcast pues yo estuve viviendo 12 años en Chile eh, en Sudamérica el inglés eh, no te puedo decir de que es nulo, sino que no es, no es vital, como lo, como lo es en Centroamérica. Y yo me di cuenta de esto porque mucha gente me decía a mí, que cuando yo les decía que yo era bilingüe, me, me veían así como, como alguien que no sé, que tuviera un MBA o algo así. Y yo lo consideraba normal, porque nosotros acá en Centroamérica, pues es normal que seamos bilingües porque tenemos esa influencia de, del idioma inglés, no simplemente por trabajar, sino que porque estamos, como lo había dicho vos, muy influenciados en, en todo lo relacionado al inglés. Eh, cosas de Estados Unidos más que todo, eh, películas, canciones, compras, ajá, compra de... cuando nos metemos a algún sitio, Baja. en su momento estaba la opción solamente en inglés. Ahora, como ya hay más comunidad latina en Estados Unidos, pues ya hay opciones a contenido solo en español. ¿Qué es lo que pasaba en Sudamérica? Bueno, te puedo hablar de la parte de Chile, en donde había lugares donde uno podía tener trabajo eh, ejerciendo eh, o aportando su, su, su idioma inglés, por así decirlo, que es español y que es inglés. Bien. Pero no era vital. La, el país sobrevivía con su propio idioma. Ya que, bueno, ahí no podemos empezar a hablar de cómo es que Chile logra sobrevivir y todo, menos más que todo, por el sector de la minería. Si deben con pues el sector de la minería, pues no hay mucho que, que aportar con el inglés. Simplemente sería comunicación de a dónde estás exportando. Claro. Pero no es como vital. Necesitas un ingeniero en minas a alguien bilingüe, es mejor que tengas al ingeniero. Entonces, eh, yo lo veía de esa forma en que si el inglés no es tan vital en Chile, eh, ¿por qué en el área de Centroamérica? Sí. Y es porque nosotros nos comunicamos mucho con Norteamérica. Y en sí es vital saber un segundo idioma. Incluso hasta por salud se puede decir de que es vital, porque leí un, un reportaje en el que, si uno sabe varios idiomas, pues es menos propenso a tener hoy, oh, no me acuerdo si era Alzheimer o, o, el que, o el que temblar, Parkinson, no, no, Alzheimer, Alzheimer, sí, porque tu mente está, puede manejar no, los dos no, idiomas, no. o incluso uno, hasta a veces uno piensa en inglés. Y, nada, y tendría que estar en español, pero a lo que quiero llegar es de que cuando yo estaba viviendo allá en Chile me puse mucho a pensar si vale la pena de que yo siga fortaleciendo mi inglés o no y lastimosamente pues bueno ahora ya me pasa el otro punto en el de qué pasa si dejas de, de aprender inglés o si dejas de conversar en inglés con alguien eh, qué es lo que pasa porque pues perdés mucho porque el inglés es necesario hablarlo, 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 hablarlo. Pero como dijo Roberto, porque es necesario poder eh, entenderlo. Si, depende en dónde estés. Roberto en programación, eh, estás en diseño y en mi caso como project manager o scrum master necesito comunicarme y para comunicarme necesito hablarlo. Si tengo un equipo, estoy en un proyecto y el equipo puede ser de la India. O varios de la India o varios de India o Sudáfrica eh, sabemos que en común va a ser inglés sí. vamos a tener que saber hablar en inglés entonces yo necesito comunicar con estas personas pero qué pasa si no si he perdido mi práctica en hablar en inglés pues ahí la comunicación no, no es efectiva la comunicación se entorpece y eso pues en caso de en mi, en mi carrera, pues en, en, es perjudicial, porque todo depende cómo digas las cosas a las otras personas, al equipo, cómo mantengas comunicado a los stakeholders, o cómo le comunicas al equipo de desarrollo, qué, es lo que, qué necesidades se necesita completar. Y si no sabes explicárselo, si no sabes cómo comunicarte estamos algo fregados.
2: Y es bien curioso también, si me hace hasta un poco gracioso, la tropa, tropicalización. Mm. Que es lo mismo que te comento de que mm. el inglés está siendo tan global que ya está tanto tropicalizado que, por ejemplo, está en el inglés, o sea, no oficial, pero puedes comprender cuando, un, cuando una persona de la India está hablando inglés, mm. se escucha el acento, sí. cuando el latino está hablando inglés, es como el inglés latino, entonces eh, o incluso otras lenguas utilizan como más Rs, mm. otras letras, entonces, pero bien curioso cómo todos es como, es, están como haciendo el esfuerzo ¿verdad? Mm -hmm. de globalizar esto. Sí. Y también, bueno, un día esto, eh, platicaba con un amigo y decíamos que... Lo, estaba diciendo ahorita de que la parte de la práctica es súper importante. Uh -huh. uh, creo que a nivel en, del rubro nuestro en la tecnología, creo que, que, que pues se puede llegar como a esa práctica, tener reuniones y todo eso, pero creo que eso también es, porque hay un gran porcentaje también de personas, por ejemplo, aquí en el país, de que no, no, no dominan el, el segundo idioma, ¿verdad? Uh -huh. o sea, sí. Creo que parte de eso también es de que no hay como esa práctica constante o esa obligación que te, te obligue, valga la redundancia, a practicarlo todos los días, a menos que estés en un call center. Pues todos los días tienes eh. que estar. Entonces, quieras o no te estás puliendo, te estás puliendo, pero en nuestro caso, que una reunión allá a las 500, sí. es como. Pues es esa parte como del esfuerzo que uno tiene que hacer, como de, 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 de práctica. ¿no? Uh -huh. Incluso con unos amigos, ellos hemos agarrado como. Hasta en un grupo de estarnos solo hablando en inglés y, o estarnos escribiendo full en inglés, en inglés como para poder practicar, pero, pero sí es como un hábito que se tienen que, que ir formando para que no perdas, porque suele pasar de que si dejas mucho tiempo de practicarlo, o sea, se te empiezan a olvidar algunas palabras, mm. te empieza a dormir la lengua, y al, cuando venís a hablar, es como te cuesta un poquito más, entonces. Es, es, es bien importante la práctica continua, crear métodos, lectura, aunque la conversación es como lo más importante, pero considero que manteniendo lectura y práctica en general, ayuda bastante.
1: Sí, porque a mí puedo, puedo mencionar un caso de una entrevista reciente que te había contado, que era, en el momento me dijeron que como mi currículum salía que yo era bilingüe, me dijeron la entrevista va a ser en inglés y uno venía preparado para una Story entrevista en el... ajá, Exactamente. Entonces, al momento que estaba con, con el dueño de la empresa y con dos project managers seniors y el de recursos humanos también, ahí no tuve más opción de ver qué, qué hacía. Y los nervios. Y los nervios no estaban horribles. Sí. Porque me preguntaban de mi experiencia como project manager en proyectos, cómo manejaba el equipo. Y yo, en mi cabeza, si fuera en español, ya estaría totalmente contratado. Pero el momento en que uno sabe de que tiene que... Eh, bueno, yo cometí el error que siempre le digo a las personas cuando me preguntan que cómo sé inglés, cómo, cómo lo pienso, es de que lo que a uno recibe en inglés, que uno está teniendo comunicación con en inglés, las personas normales tienen el error de que... Forman la idea en español, la traducen y después la quieren decir. En ese momento tu cabeza va, se va a dar zancadilla y, y te vas a caer y no lo vas a decir bien. Yo en ese momento, ese fue como el momento de supervivencia, lo hice así y estuvo mal. Porque si alguien me estaba conversando en inglés, mi cerebro inmediatamente tendría que ajustarse a ellos y decirles y pensar todo, hablar directamente en inglés. Y yo estaba generando muchas pausas. Entonces la comunicación no era fluida. Y si uno no demuestra que domina el idioma, pues ahí ya, ni modo. Muchas gracias por venir. Entonces, eh, sí es muy importante hablar el inglés, incluso hablar... Eh, eso le mencionaba yo a, a, a mi esposa, que uno... Eh, para poder aprender el inglés necesita hablarlo todos los días si es posible porque no basta con sacar un examen y decirse inglés y ya no si uno de verdad quiere hablarlo y mantenerlo vivo tiene que hablarlo y le conté yo de mi experiencia también otra story time, story
2: time.
1: de en mi época de juventud cuando era el auge de los call centers acá en el salvador eh, yo así de primera me fui a un, a un call center no voy a decir el nombre eh, pero uno que queda por Metrocentro casi cerca de un Burger eh, bueno entonces yo como iba con mi inglés eh, en esa época pensando de que yo sí sabía totalmente inglés fui a una entrevista y la persona que me entrevistó me dijo que tuviera verdad autocrítica en saber si yo sabía el idioma eso de verdad me dejó muy muy bajoneado y me propuse estudiar el inglés como tiene que ser y justamente este lugar tenía una academia de inglés. Entonces me metí a esa academia y algo que me sirvió bastante en mi vida fue que me dijeron una vez entres a este lugar, una vez abras la puerta, cualquier cosa que vayas a decir, incluso algún chiste, tiene que ser en inglés, y aquí nadie se va a reír, nadie te va a ver, ver mal si es que lo dices mal, porque aquí te vamos a corregir, y así pasé por dos meses en esa academia hasta que me gradué y todo pero eh, yo venía con la mentalidad de hablar en inglés, hablar en inglés hablar en inglés, e incluso yo me iba a agarrar el bus Pensando cosas en inglés, ¿qué fue lo que hice?
0: el señor del bus. Ajá,
1: todo, todo venía en inglés. Entonces, eso me ayudó bastante porque después ya pude entrar a trabajar, ya me pude desenvolver en inglés, no le tenía miedo al inglés. Entonces, eso es lo que uno necesita tener, comprender también, de que el inglés, uno, si de verdad uno debe de decirse a sí mismo, de verdad yo quiero saber inglés, pues debe saber también de que como es un idioma así como uno habla en español con la gente acá, también lo tiene que hablar con otra persona, no es solamente de que sé inglés, saqué el examen, saqué mi certificación y ya no toco el inglés, entonces eso sirve para la vida normal, en cuanto a lo profesional como les había mencionado como Project Manager, uno necesita saber el inglés porque en cualquier momento uno puede tener un equipo de trabajo que tiene otros idiomas, puede ser chino, de la India, Sudáfrica, o, o no sé, algún otro, o brasileño, o portugués, perdón, no, portugués, sí. portugués, perdón, <risa> perdón, o portugués. Y el medio universal es hablar en inglés. Y también no se deben de, de cohibir en que no lo estoy hablando como lo hablan en las películas o en las series no nos tenemos que basar en que tiene que ser nativo tiene que ser entendible es como me han dicho o me ha dicho Roberto a veces también que hemos tenido conversaciones en que eh, no es necesario que, que sea fluido o que sea nativo simplemente que se entienda el mensaje que yo quiero transmitir de que nadie se va a estar burlando porque ay mira cómo habla el inglés No. Ya estamos en una etapa o en, una, en el camino de la vida en donde, como adultos, pues no tenemos que estar eh, viendo eso, pensando de que la gente se va a reír de cómo hablamos, mm -hmm. sino que simplemente tenemos que transmitir la idea. Sí.
0: Fíjate que eh, yo una cosita más que quisiera agregar con relación al inglés en, la, en el mundo laboral, eh, bueno, Creo que eso no lo he mencionado en algún otro episodio, pero para los oyentes eh, yo trabajo para una empresa de fuera, de Estados Unidos. Eh, toda la comunicación, toda, toda, así como vos como decías, Chávez, de que eh, todo es inglés hasta los chistes, ¿verdad? Eh, así me toca a mí, a mí me toca full inglés, ¿verdad? Eh, yo escribir y leerlo, cero problemas, súper, súper bien. Eh, escucharlo también. Eh, al principio me costaba porque, y eso es algo que mencionaba hace ratito, de, de la gente de la India, que, que tiene un acento bien, bien pesado, ¿verdad? Uh -huh. Al principio sí tenía problemas para escuchar a uno de mis compañeros, porque hablaba bien rápido y más el acento eh, me costaba. Uh -huh. Y yo solo, solo solo rezaba porque no me estuviera diciendo nada a mí, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, pero, pero bueno, con el tiempo no sé cómo ni por qué, pero como al mes ya lo entendía bien. Y no es que él haya bajado a la velocidad ni nada, ¿verdad? sino que creo que es parte de las habilidades que vas desarrollando. Adaptación. Exacto. Sí. Mi, mi, voy a decirlo, mi talón de Aquiles, lo voy a llamar así, ha sido el habla. Porque mm. lo que mencionaba hace rato es que el acento cuesta, pues, pero cuesta quitárselo. Y que eso no uno busca, no hacerlo perfecto, pero hacerlo, ya que mis compañeros son de Estados Unidos, tal vez hacerlo con el acento americano. Eh, entonces ahí trato constantemente. Y creo que les comentaba a ustedes hace un par de días, hace un par de semanas, de que otra cosa que descubrí de mí mismo es que a veces hablo demasiado rápido. Incluso en español a veces hablo muy rápido que siento que me como sílabas por, por lo rápido que hablo, no se sé diga en inglés. Y el problema es de que hace poco he comenzado a, a hacer yo ciertas demos de mi trabajo en inglés. Eh, y teniéndose en cuenta que a veces hablo muy rápido, eh, he tratado la forma de ir un poco más despacio porque primero que me ayuda a pronunciar mejor definitivamente ¿verdad? y segundo de que me da ciertos espacios por ahí milisegundos para pensar bien lo que voy a decir eh, y eso me ha ayudado un montón eh, para ir cerrando con este punto que con esta anécdota que le estoy dando de, de mi trabajo eh, todos hablan inglés la mayoría Hablamos inglés como segundo idioma. La mayoría son personas no americanas, hemos así, ¿verdad? Hay gente de, de los países de África, hay gente de la India como de Asia, como ya me mencionaba. Eh, latinos, ahí creo que soy el único latino en, en, en dos equipos que he estado, pero, pero yo sé que hay latinos por ahí también. Eh, y como, como decías, Chamba, no es un tema de que me voy a sentir avergonzado, ¿no? en un ambiente laboral a ese nivel ¿verdad? porque como mencionaba hace hace ratos eh, ya las mejores oportunidades están hacia afuera entonces a un nivel de, de, <coughs> perdón a, un nivel, a ese nivel perdón créeme de que a las personas americanas o canadienses no les importa tu acento eh, ellos entienden de que el, el inglés no es tu, tu idioma nativo y al final no están ahí como, no estamos pues en, en, una, en, un, en un rubro o un área que se base en cómo hablarse en inglés, ¿verdad? estamos hablando de tecnología y un montón de cosas, que, <coughs> perdón, <coughs> que influye un montón la comunicación, que de hecho hablábamos en otro, en otro episodio de la comunicación efectiva, y es vital el, el inglés en ese sentido, pero no, te, no sentís o no tenés esa presión que tenés que hablar a la perfección en inglés porque si no te van a despedir, por ejemplo te van a despedir si no, entregas tus, 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 si no haces tus entregas a tiempo si te comportas mal o por otros motivos más obvios pero no por el inglés entonces eh, les, les cuento todo esto porque eh, a manera de invitación de que se atrevan pues de que yo sé que Buscar empleos para afuera y te piden el inglés eh, 100%, ¿verdad? a veces nos da miedo, decimos no, no nos sentimos cómodos, como tú mencionabas, no, uh -huh. eh, no estamos listos. Eh. La verdad es que, y este, hablando ya casi que filosóficamente, uno no está listo, creo, para nada nunca, ¿verdad? Eh, entonces, lo mejor es aventurarse, eh, tener confianza en que uno tiene la capacidad al final, no, no, no la habilidad tal vez como tal a un 100%. Pero tener la capacidad el potencial de, de llegar a un nivel, por eh, eso porque les quería comentar un poquito de hacer un poquito de story time con relación a mi trabajo y, y a la experiencia que, que he tenido. Y bueno, este, ya hablé bastante, creo que ya hablamos bastante también por el episodio, creo que podríamos hablar un montón más, ¿verdad? Sobre todo este tema de, de, del inglés como tal, eh, pero creo que lo importante, el mensaje principal ya, lo, ya se lo compartimos a nuestros oyentes. Eh, dice Salvador que va a ser la versión en inglés De este, de este <risa> podcast eh, Ahí lo vamos a subir después eh, Y nada Sin más pues este, eh, Los invitamos nuevamente A todos los oyentes Que escuchen los demás episodios eh, Que nos sigan en las redes eh, Que nos den seguir también aquí en, en, en la plataforma donde estés Escuchando este podcast Y pues que nos dejes un review De ser posible en Apple Podcast, que creo que es la, la vía más efectiva de hacernos llegar tus comentarios o sugerencias sobre el podcast. Así que sin más, me despido.
1: Un gusto haber estado en este episodio. Pues, y a nuestros oyentes, muchas gracias por estar acá. Y nos estamos viendo en otro episodio.
2: Chao, gente. Se me cuidan y nos vemos en el siguiente episodio.